0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu, selamat datang pada sesi pengajaran kali ini Jadi kalau saudara semua sudah Siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa paham dengan mudah kebenaran firman Tuhan sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman kami berani memutuskan untuk taat kepada Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam kitab Lukas, pasal yang pertama. Kali ini saya akan membaca ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pertama, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Alkitab bilang ini, saudara-saudara. maka kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami jawab malaikat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Bapak Ibu coba kita perhatikan bahwa ternyata begini pada hari itu Tuhan mengutus malaikat Tuhan datang buat Maria untuk memberitahukan kehendak inti Tuhan yang akan Tuhan kerjakan melalui kehidupannya Maria tentu saja kehendak Tuhan adalah sesuatu yang besar untuk bisa dipikul oleh seorang Maria karena begini Bapak Ibu semua kita tahu Kalau sampai Maria bersetuju dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, maka Maria akan menghadapi proses yang berat, satu, dan yang kedua adalah dia akan berhadapan dengan konsekuensi yang berat pula. Seperti kita ketahui bersama bahwa, Pada zaman di mana Maria hidup, seorang perempuan yang kedapatan mengandung tanpa sebuah pernikahan yang kudus Biasanya mereka akan berhadapan dengan eh, hukuman masyarakat yaitu hukuman rajam dengan batu sampai mereka kehilangan nyawa Atau mereka bisa berhadapan dengan hukuman yang kedua yaitu begini Ayah kandung dari sang perempuan harus mengikat anaknya, lalu memasukkan anaknya dalam posisi terikat ke dalam sumur, dan membiarkan anaknya kehilangan nyawa di dalam sumur. Ini adalah sesuatu yang berat untuk bisa dihadapi oleh siapa saja dan secara khusus hari itu harus dihadapi oleh Maria. Tetapi puji Tuhannya sebelum pada akhirnya Maria itu bisa berhasil ada pada posisi berserah kepada kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Rupa-rupanya begini, Tuhan telah memperlengkapi Maria dengan kebenaran yang pada akhirnya bisa dipegang oleh Maria. Itulah sebabnya pada akhirnya Maria memutuskan untuk bersetuju dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Nah kemudian. Kebenaran apakah yang pada akhirnya bisa dipahami oleh Maria sehingga membuat dia pada akhirnya bersetuju dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kebenaran yang dimaksud tertulis pada ayat 37, saudara-saudara. Di ayat 37, Alkitab berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab sebelumnya Maria mempertanyakan, how come? Bagaimana bisa saya mengandung tanpa sebuah pernikahan? Nah, malaikat bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begini, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Uh, Alkitab berkata bahwa kata mustahil dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata Adinateo. Adinatio itu artinya adalah begini Lemah karena tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan juga kuasa Untuk menyelesaikan sesuatu yang dimulai Saya ulang Mustahil sama dengan Sebuah keadaan lemah karena tidak memiliki kekuatan, kuasa, dan kemampuan Untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai Puji Tuhannya di ayat 37 Alkitab berkata Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil. Berarti Alkitab menitikberatkan kebenaran ini bahwa Tuhan itu nggak lemah. Amin. Dia ternyata adalah pribadi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan juga kuasa. Dia memiliki tiga hal itu untuk kepentingan begini. Kalau dia memulai mengerjakan rancangannya atau kehendaknya atas kehidupan manusia, maka dia juga adalah pribadi yang sangat berkemampuan untuk menyelesaikan rancangannya dalam kehidupan seorang manusia atau pada kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain hari itu Maria memahami bahwa kalau Tuhan telah memulai rancangan untuk diberlakukan melalui kehidupan Maria, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apapun yang Dia rancangkan itu dapat terselesaikan dalam hidupnya Maria. Begini saudara-saudara, semua kita tahu, Tuhan memperkenalkan Dirinya sebagai Alfa dan Omega. Yang memulai segala sesuatu dan juga yang menyelesaikan segala sesuatu Berkaitan dengan rancangannya, berkaitan dengan kehendaknya Atas dasar kebenaran inilah yang membuat pada akhirnya Maria dapat berkata pada ayat 38 Sesungguhnya saya ini adalah hamba Tuhan Nah ini menarik Uh, saudara, saudara. Setelah dia memahami realita tentang Tuhan hebat, Tuhan yang tidak lemah, Tuhan yang adalah Alpha dan Omega Menariknya adalah begini, dia kemudian memposisikan dirinya pada sebuah posisi yang benar Hari itu dia berkata, saya ini cuma hamba Kata hamba di situ, saudara-saudara, bahasa Yunani menggunakan kata dule. Dule itu artinya adalah ini. Seorang hamba perempuan yang di dalam kesadaran menyerahkan dirinya untuk mengerjakan kehendak Sang Tuhan dan memilih untuk mengabaikan kepentingan diri sendiri. Jadi coba saudara bayangkan, hari itu setelah dia paham betul siapa Tuhan, Maria akhirnya berkata Tuhan. Saya ini cuma hamba perempuan, dan di dalam seluruh kesadaran yang saya punya, saya menyerahkan diri saya untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Kalau toh saya punya kepentingan di dalam diri saya, maka saya akan mengabaikan kepentingan tersebut. Tahukah saudara bahwa keputusan Maria hari itu dengan cara memposisikan dirinya e, pada posisi yang benar Ternyata pada akhirnya e, membuat sehingga pada akhirnya rencana Tuhan, rancangan Tuhan terlaksana mutlak dan itu bisa diselesaikan Hasilnya adalah? Saudara dan saya hari ini bisa ada pada posisi diperdamaikan dengan Tuhan. Semua dosa atau bahkan pelanggaran kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Lalu begini, dia mengaruniakan karya keselamatan kepada kita dan dia memberikan kepada saudara dan saya kehidupan kekal. coba imajinasikan, seandainya hari itu, malaikat Tuhan tidak mewahyukan kepada Maria, kebenaran mengenai siapa Tuhan seandainya hari itu, Maria tidak mengalami apa yang saya sebut dengan istilah enlightenment sebuah pencerahan dalam cara berpikirnya, bahwa Tuhan adalah pribadi yang bukan lemah tetapi memiliki kuasa kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan semua rancangan yang telah dia mulai, maka Saudara dan saya nggak ada. Puji Tuhan hari itu Maria mengalami enlightenment sehingga dia dapat memposisikan dirinya pada posisi yang benar. Sehingga pada akhirnya semua yang Tuhan telah rencanakan itu berjalan dengan baik. Amin. Nah, kalau disorotit, eh, dikaitkan antara apa yang Maria alami dengan apa yang sedang kita hidupi hari ini. Hal yang perlu saudara dan saya cermati adalah tentu saja Tuhan memiliki kehendak mutlaknya dalam kehidupan kita. Dia berkata, Alkitab berkata bahwa sebelum bumi ada, Tuhan telah menyelesaikan rancangannya yang berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Waktu kita hadir di bumi, kita hadir dengan membawa kehendak alam. Persoalan eh, kenapa saudara dan saya tidak hidup dalam eh, kehendak Allah Bahkan memberi diri secara sadar untuk mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita Rata-rata adalah karena begini pak ibu saudara-saudara Kita ini tidak mengalami enlightenment Kita tidak mengalami pencerahan bahkan pemahaman akan kebenaran mengenai siapa Tuhan Yang telah menyusun rencana hebatnya bagi kehidupan kita Hal inilah yang membuat pada akhirnya kita lebih condong akan terfokus kepada upaya mementingkan diri sendiri Mementingkan kehendak pribadi, mementingkan kepentingan pribadi di atas seluruh kehendak Tuhan Yang Tuhan ternyata berkeinginan supaya saudara dan saya secara sadar Menyerahkan diri kita untuk membiarkan kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita Mengapa sampai Tuhan mau memberikan enlightenment kepada saudara dan saya Supaya pada akhirnya di dalam pemahaman kita berani menyerahkan diri Sehingga kehendak Tuhan dapat terlaksana secara mutlak dalam kehidupan kita sampai selesai Karena ini yang Alkitab bilang Saudara-saudara Bahwa semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah mengandung unsur celaka di dalamnya Dia merancangkan rancangan hebat yang diperkaya dengan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan kepada saudara dan saya. Berarti kan ini yang Alkitab berupaya berikan, beritahukan kepada saudara dan saya, bahwa pada waktu kita bersetuju dengan kehendak Tuhan karena kita paham betul siapa Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan selalu menikmati hasil akhir. Surah dan saya akan berani sekali mengesampingkan kepentingan kita secara pribadi, kehendak kita secara pribadi, karena kita tahu bahwa belum tentu kehendak kita menyelamatkan kita. belum tentu keinginan-keinginan kita dapat mempertemukan kita dengan e, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera semakin saudara dan saya mengejar Tuhan, mengejar kebenaran firman Allah sampai kemudian kita paham lalu kita memahami realita tentang Tuhan dalam kehidupan kita maka secara natural saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang juga berani berkata kepada Tuhan Tuhan saya cuma hamba Saya ini buatan tangan Tuhan Karena saya cuma buatan tangan Tuhan Seorang hamba Yang tidak punya hak apa-apa atas kehidupan pribadi Karena Tuhan telah membeli saya dengan harga yang mahal Maka saya di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran Berani menyerahkan diri untuk membiarkan Kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan saya Dan saya akan berani untuk set aside mengesampingkan seluruh kepentingan saya secara pribadi. Kalau saja kita berani memposisikan diri pada posisi yang benar, mari saya ulang Saudara-saudara, saudara dan sayalah yang akan selalu menikmati hasil baik di akhir dari kehendak Tuhan yang terlaksana dan terselesaikan dalam kehidupan kita. Saudara dan sayalah yang akan selalu menikmati hasil baik dari dari begini, dari keputusan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Waktu kita memposisikan diri kita dengan benar, kitalah orang yang akan selalu menikmati hasil baik di bagian akhir. Amin. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Maria, rupa-rupanya dikerjakan juga oleh Yesus Mengapa? Karena Maria telah paham siapa Tuhan Yesus juga telah paham siapa Tuhan, telah paham siapa Bapaknya Itulah sebabnya mengapa Yesus mengerjakan hal yang sama seperti yang Maria kerjakan Dengan sadar, menyerahkan diri supaya kehendak Allah terlaksana dalam kehidupannya Dan dengan berani mengesampingkan kepentingan pribadi Dan hasilnya adalah selalu Hasil baik, Yesus nikmati, Maria nikmati, saudara dan saya nikmati Mari, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya Dalam Matius pasal yang ke-26 Saya akan baca ayat 38 sampai dengan ayat 39 matius pasal 26 ayat 38 sampai dengan ayat 39 hasil dari ketaatan Yesus adalah dia mendapatkan kita kembali kita berhasil diperdamaikan oleh dia dengan Allah dia berhasil mengaruniakan karya keselamatannya sehingga saudara dan saya mampu hidup selamat dan juga mampu menikmati kehidupan kekal mari saya baca matius pasal 26 ayat 38 sampai dengan ayat 39 Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi... Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudara-saudara, apakah kehendak? Kata kehendak yang tertulis pada ayat 39, dalam bahasa Yunani menggunakan kata telo. Telo itu ada dua pengertian. Yang pertama, keinginan. Yang kedua, tujuan. Yang ada dalam pemikiran dan harus diselesaikan. Jadi, begini. Yesus tahu Bapaknya memiliki kehendak Yesus tahu bahwa kehendak dari Bapaknya Ini harus dikerjakan Tetapi Yesus harus berhadapan Dengan dia punya kehendak pribadi Kehendak pribadinya adalah begini Kalau boleh Cawan ini dilalukan dari saya. Saudara perhatikan kenapa sampai Yesus minta kepada Bapak, Pak kalau boleh kehendak saya yang terlaksana. Mengapa? Sebab perhatikan ayat 38. Di ayat 38 ini yang Yesus bilang, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Berarti di ayat 38 kita tahu betul Yesus tahu. Proses berat apa yang dia akan hadapi Waktu dia bersetuju dengan kehendak bapaknya Yesus tahu betul pada waktu dia bersetuju dengan kehendak bapaknya uh, Apa ya uh, Konsekuensi macam apa yang dia harus hadapi Dan itu berat Makanya dia bilang saya sedih banget Seperti mau mati aja Pernahkah saudara berada pada posisi kayak begini Kita punya keinginan pribadi, kita punya kehendak pribadi. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dalam kehidupan kita, dan Dia memberitahukan kehendaknya untuk kehidupan kita, dan Dia menggiring kita, menuntun kita, supaya pada akhirnya, kalau kita e, menyerahkan diri untuk mengerjakan kehendak Allah, maka di bagian akhir setelah kehendak itu terselesaikan, saudara dan saya lah yang akan menikmati hasil baik. Nah, semua kita pasti pernah ada... Pada posisi itu tuh Tuhan menyatakan kehendaknya dan kita tahu bahwa untuk mengerjakan kehendak Tuhan, Surah dan saya harus masuk dalam sebuah proses yang berat untuk mengerjakan kehendak Tuhan, Surah dan saya harus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengiris kedagingan kita, yang menguras air mata kita, yang membuat kita mengalami persoalan-persoalan yang berat secara daging untuk kita hadapi. Tapi coba saudara lihat. Maria pun mengalaminya, Yesus pun mengalaminya, masing-masing punya kehendak bebas, tetapi apa yang mereka putuskan pada bagian akhir adalah begini. Mereka tahu Tuhan itu siapa, bahkan Yesus memanggil Tuhan dengan istilah Bapa, Berarti Yesus memiliki pengenalan dan pemahaman yang solid terhadap Bapaknya. Karena pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah dalam rancangannya akan mendatangkan celaka bagi kehidupan kita. Maka itulah sebabnya mengapa Sekalipun Yesus memiliki keinginannya secara pribadi Dia mampu juga berkata bahwa Bukan kehendak saya yang terjadi Biar kehendak Bapak saja yang terjadi Dan kemudian kita paham Setelah doa Yesus yang itu Dia ditangkap Dan proses berat pun dia jalani Sampai pada akhirnya Dia menyerahkan nyawa di atas kayu salib Tapi coba saudara lihat Dia mati Karena dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib Tapi puji Tuhan Tuhan yang kita sembah Bukan Tuhan mati Bukan Tuhan yang dikalahkan oleh maut Tuhan yang saudara dan saya sembah Adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut Karena pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati Karena karya kebangkitannya Saudara dan saya bangkit Karena kehidupannya Saudara dan saya memperoleh kehidupan Karena Ketaatan Yesus kepada kehendak Allah, walaupun dia harus melampaui proses berat. Saya ulang, serah dan saya dapat menikmati karya keselamatan, serah dan saya dapat menerima anugerah Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Mengapa? Sederhana saja prinsipnya. Maria dan Yesus tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Maria dan Yesus tahu bagaimana memposisikan diri dengan benar. Maria dan Yesus tahu bagaimana begini. Uh, secara sadar, menyerahkan diri, membiarkan kehendak Bapa terlaksana dan mengesampingkan kehendak pribadi Sekalipun mereka juga tahu proses berat memang harus dihadapi Pertanyaannya sekarang adalah begini Proses berat apa yang saudara dan saya sekarang ini sedang kita hadapi dalam perjalanan tiap-tiap hari? Mengertilah, selama ini adalah bagian dari kehendak Tuhan buat kita Contoh Saudara dan saya harus hidup dan bertahan dalam prinsip benar walaupun kita mengalami proses aniaya, proses yang berat, tetapi saudara dan saya tetap memutuskan bahwa begini sekalipun saya teraniaya sekalipun saya mengalami perlakuan perlakuan tidak menyenangkan, pada waktu saya memilih untuk hidup benar tetapi kehidupan benar adalah kehendak Allah, dan saya memutuskan untuk mengesampingkan keinginan pribadi, memutuskan untuk menyerahkan diri, taat kepada kehendak Tuhan, memilih untuk hidup benar, sekalipun harus spikul salit sekalipun, harus menyangkal diri, sekalipun, harus air mata kita terkuras, sekalipun kita harus berhadapan dengan proses-proses yang tidak menyenangkan tetapi, pada waktu saudara dan saya mengesampingkan keinginan kita secara pribadi dan takluk kepada kehendak Allah, dengarkan ini baik saudara-saudara, di bagian akhir setelah kita menyelesaikan kehendak Allah dalam kehidupan kita maka saudara dan saya lah yang akan selalu memetik buah baik saudara dan sayalah yang akan selalu Selalu menikmati upah yang datang dari Tuhan buat kehidupan kita Ingat baik, semua orang yang menyetujui rancangan Tuhan untuk diberlakukan dalam kehidupan mereka Sekalipun mereka harus pikul salib sangkal diri dan ikuti cara Yesus hidup Mereka harus menjalani proses yang berat dalam kehidupan Mereka akan selalu menikmati masa depan yang gilang-gemilang Yang memang telah Tuhan percayakan kepada kita Contoh yang lain, saudara-saudara, saudara bisa buka dengan saya di dalam Daniel pasal 6. Saya baca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 kepada saudara sekalian. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke goa singa. Dan ketika ia sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup alamu yang kau sembah dengan tekun Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan Mulut singa-singa itu Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya Tetapi juga terhadap tuanku ya raja Aku tidak melakukan kejahatan Tahukah saudara bahwa Daniel telah hidup dalam kehendak Di tengah-tengah eh, bangsa yang dia layani tentu saja Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan Daniel tetap memilih untuk hidup benar dan tetap memilih untuk menyembah Tuhan Dia mengerjakan kehendak Tuhan Apa yang kemudian Daniel hadapi? Daniel harus berhadapan dengan proses berat, saudara-saudara, goasinya Pada waktu Daniel menghadapi guasinya Apakah kemudian dia menganulir Dia membatalkan kepercayaannya kepada Tuhan Dia memutuskan untuk menista nama Tuhan Dia memutuskan untuk mengutamakan kepentingannya secara pribadi Lalu begini, lari dari kehendak Tuhan? Tidak Daniel ikuti prosedur dalam proses mengerjakan kehendak Tuhan Daniel pasti punya kepentingan pribadi Keinginan-keinginan pribadi, tapi lihat seorang manusia yang menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan akan selalu berani berhadapan dengan proses apapun karena dia memahami siapa Tuhan yang telah berkehendak dan kehendak itu akan kita kerjakan hari itu, saudara-saudara di ayat 22 Daniel memulai dengan kata ini Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa Allahku kata Allahku disitu dalam bahasa Aram disebut dengan kata Elah bahasa Ibrani Eloha dan juga kata El Allahku disitu arti yang pertama adalah Tuhanku arti yang kedua adalah begini yang maha kuasa, perkasa, dan berkekuatan coba saudara lihat Daniel memahami pemahaman yang sama seperti Maria dan juga Yesus tentang Bapaknya Bahwa begini, Bapa atau Tuhan yang kita sembah yang punya kehendak atas kehidupan kita adalah pribadi yang maha kuasa, perkasa dan berkekuatan Itu yang membuat mereka berani hadapi proses, bahkan Yesus sementara dia tergantung di atas kayu salib, konsepnya sederhana, kehendak Bapa harus saya selesaikan, sementara dia tergantung di atas kayu salib, ini yang Yesus bilang, sudah selesai. Maria pun menyelesaikan kehendak Tuhan. Daniel Daniel menyelesaikan kehendak Tuhan karena dia menyelesaikan proses yang dia harus hadapi dan ternyata dia selamat dalam gua singa. Dia berkata, "Tuhannya saya, selamatkan saya. Tuhannya saya yang Mahakuasa, perkasa dan berkekuatan menyelamatkan saya." Tapi pengertian yang ketiga dari kata Allah di situ adalah begini, Immanuel Berarti dengan kata lain Alkitab bilang, Daniel paham betul siapa Tuhan dalam kehidupan, sampai dia berani berkata, Immanuel Tuhan yang menyertai telah menyelamatkan saya, itulah sebabnya mengapa, mari saya ulang saudara-saudara. Semua orang yang berani mengesampingkan kepentingan pribadi Lalu menyerahkan diri secara sadar untuk takluk diri kepada kehendak Tuhan Adalah orang-orang yang selalu akan menikmati hasil baik dalam kehidupan mereka Mengapa kita bisa melakukannya? Sederhana saja Karena kita paham siapa Tuhan yang berkehendak dalam hidup kita Dan kita telah memposisikan diri kita ada pada posisi benar Hamba, anak, anak Orang yang takluk diri kepada seluruh kehendak dari Sang Maha Hebat itu Dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus Kristus Amin. Saya mendorong Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk begini Cari tahu kehendak Tuhan Posisikan diri dengan benar Pahami bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih orang Tetapi pahami juga Waktu saudara dan saya bersetuju untuk e, mengerjakan kehendak Tuhan Kita akan menghadapi proses berat Tapi ingat ini dengan baik Immanuel selalu beserta kita Setelah kita berhasil menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Kitalah yang akan tertawa di bagian akhir Kitalah yang akan menikmati upah dari Tuhan Kitalah yang akan mengecap buah baik bagi hidup kita Sampai kepada kehidupan kekal Amin. Siaplah hadapi proses, jangan menyerah, tetaplah kuat. Saudara dan saya pasti bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amen. Saya selesai? Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan kami berdoa. Kiranya seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan Dalam pemahaman kami, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya di dalam pemahaman kami berani untuk Mengesampingkan keinginan kami secara pribadi Menyerahkan diri kami untuk takluk mengerjakan kehendak Tuhan Sampai kehendak Tuhan terselesaikan dalam hidup kami Waktu kami harus menjalani proses yang berat Konsekuensi yang sukar Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan keyakinan yang mengakar terhadap kebenaran supaya pada akhirnya kami jangan menyerah di tengah jalan tetapi kami mendapat kekuatan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan atas kehidupan kami supaya pada akhirnya kami dapat mengecap buah baik kami dapat menerima upah yang berasal dari Tuhan kami dapat menari setelah kami meratap waktu kami taat kepada firman Tuhan Tuhan memberkati kami sampai kepada keturunan ketujuh bahkan keturunan yang kedelapan sebelum kami akhiri doa kami kami mau berdoa-doa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang ada di dalam sorga dikuduskanlah kiranya namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati